0: Hola amigos y amigas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entre Líneas en el que hoy daremos lectura al capítulo número 3 de nuestro libro Señor Hazme Llorar y esta tiene por título Nuevo Mundo, Nuevos Caminos. Así que comenzamos. Calles pavimentadas con oro y el dinero que crecía en los árboles era lo que decían las cartas que recibíamos de nuestros familiares y lo que esperábamos encontrar en Nueva York. Pero las calles me parecieron de negro asfalto y de cemento gris nada más. En cuanto al dinero que crecía en los árboles, <risas> hasta era difícil hallar un árbol en Nueva York. El dinero era más escaso todavía. Rápidamente decidí que odiaba a Nueva York. Por razón de que no sabíamos hablar inglés cuando llegamos, nos era difícil encontrar un lugar donde vivir. Tuvimos que ir a vivir con un tío que ocupaba un departamento de un solo cuarto, junto con otras dos tías y cuatro primos. Esta fue la manera más fácil de poner un techo sobre nuestras cabezas. A pesar de tener que vivir con tantos tan amontonados, uno de mis primos hasta tenía que dormir en el cajón de una de las cómodas. Nuestra dirección era Lower East Side of Manhattan. Por ese tiempo, un vecindario muy respetable. Familias de la clase media alta ocupaban los hermosos apartamentos que rodeaban nuestro edificio. A abuelita esto le parecía un buen comienzo. Enseguida me matriculó a una escuela católica de las cercanías. Ella me había traído a Estados Unidos para que yo adquiriese una buena educación. De modo que iba a tener una buena educación. En esta escuela desperté bastante interés porque era la única alumna que hablaba español. En esa parte de la ciudad había muy pocas familias puertorriqueñas y ninguna mandaba a sus hijos a una escuela católica. Mi incapacidad de darme a entender en inglés fascinaba a mis condiscípulos y me daba cierta aureola de notoriedad. Un par de chicos, hermano y hermana, se hicieron muy amigos míos y siempre me acompañaban de ida y de vuelta a la escuela. Jugábamos a ciertos juegos juntos cuando ellos por señas me podían hacerme conocer las reglas del juego. Yo empezaba a sentir que era aceptada. Y también que aceptaba a los demás de una forma que nunca había sentido en la escuela de Caguay. Me decía a mí misma, quizás este nuevo país es ok, después de todo. Quizás aquí el dinero y la posición social no son tan importantes. Casi tan pronto como empecé a pensar estas cosas, vi cómo la historia se repetía de nuevo. Un día que mis amigos vinieron a mi apartamento para invitarme a jugar, vieron la deplorable promiscuidad en que vivíamos. Horrorizados contaron a todos los demás chicos lo que habían visto y de inmediato fui discriminada. Ante sus ojos nosotros vivíamos como animales y me consideraban como si fuera inferior a una persona. Yo ya sabía cómo retirarme detrás de una muralla de silencio y hostilidad. Las costumbres de este nuevo mundo no eran muy diferentes después de todo. Mientras tanto, mis estudios quedaron completamente bloqueados por causa del idioma. ¿Cómo puedo entender la jerigonza que hablan aquí? No tiene ningún sentido. No me explico cómo pueden entenderse unos a otros. ¡Ah! Yo nunca voy a aprender a hablar inglés. Tales eran mis pensamientos durante las primeras semanas de escuela. Tuve que sufrir la frustración de ser rebajada del grado séptimo al sexto, pues como no sabía bien el idioma, no podía cumplir con las exigencias de un grado superior. Esta inhabilidad mía añadió combustible a los fuegos de la frustración y la ira que ya ardían dentro de mí. Inesperadamente, recibí algo de ayuda de una monja que chapurreaba el español. Ella había estado en Puerto Rico y se hacía cargo de mis problemas con la barrera del lenguaje. Entonces, se ofreció para enseñarme inglés fuera de las horas de colegio. Yo acepté enseguida. Ella esperaba que yo pudiera mejorar un poco también su español. Yo estudiaba intensamente con ella una hora entera cada día después de las clases. A los tres meses yo había aprendido bastante inglés, pero no podría decir si ella hizo los mismos progresos en el idioma mío. Ese rudimentario inglés que poseía me convirtió en la intérprete de la familia. Andábamos buscando un apartamento un poco más grande donde pudiéramos acomodarnos mejor los nueve de familia que éramos. Estoy segura que fuimos engañados. Mi inglés no era tan bueno como para tratar con astutos caseros. Y nuestro aspecto de puertorriqueños recién llegados no ayudaba en nada tampoco. Abuelita... Tuvo que pagar 300 dólares para comprar el lugar antes de poder mudarnos a un sitio que costaba 100 dólares por mes. El alquiler no incluía los servicios de agua, luz, teléfono, etc. Y estaba en el corazón de East Harlem. Con todo, el apartamento me pareció un palacio. ¡Tenía cinco dormitorios! Me parecía un sueño poder compartir mi dormitorio con una sola persona, abuelita. El palacio carecía de calefacción, lo mismo que todas las otras casas de esa vecindad, y necesitaba mucha reparación, pero era mucho mejor que estar viviendo nueve en un solo cuarto. Lo mejor que tenía nuestro nuevo apartamento era que estaba situado en el Harlem español, el pequeño Puerto Rico, como le llamaban. Nos sentíamos como en casa. Todos en las calles se parecían a nosotros y hablaban como nosotros. Varios de nuestros vecinos eran de Caguas. Empezábamos a sentir que realmente pertenecíamos a este lugar. Sin embargo, no pude disfrutar mucho tiempo esta sensación de hallarme como en mi patria. Abuelita insistía en darme una educación y me matriculó en otra escuela católica. Una vez más volvía a las aulas. Esta escuela, la Santa Cecilia, me proporcionó una educación mucho más amplia de lo que jamás abuelita habría imaginado. Ella recordaba las escuelas católicas de Puerto Rico donde se educaban los hijos de las mejores familias de la isla. Nada podía haberla preparado a ella o a mí para asistir a la Santa Cecilia. La escuela era tan fea como todos los edificios de alrededor, lúgubre, gris y cayéndose. Los pisos llenos de comejenes estaban hundidos y rajados, y las escasas luces no alcanzaban a disipar el ambiente de tristeza y pesadez. Quedé sorprendida de ver escrita las paredes. En Puerto Rico, las paredes de las escuelas eran inmaculadas, pero en Santa Cecilia abundaban las palabras obscenas los corazones con nombres o iniciales y las frases picantes y chistes acerca de las monjas que llenaban todas las paredes con su vulgaridad. Yo estaba horrorizada. El comportamiento de los alumnos revelaba la misma crudeza. Las chicas fumaban abiertamente en los baños los muchachos y las chicas se daban pescozones furtivos en las escaleras y en los atestados corredores podía oírse continuamente un lenguaje procaz. Yo podía difícilmente dar crédito a mis ojos y oídos el primer día que pasé allí. Estos no pueden ser buenos chicos y muchachas. Ninguna chica decente fumaría en público. Yo le aplicaba las reglas de la clase media alta de Puerto Rico, las mismas que una vez me habían aplicado a mí, a este nuevo mundo con sus costumbres tan diferentes. Pronto me di cuenta de que las chicas que se daban cita con muchachos salían sin ninguna vigilancia y más en Santa Cecilia. Fue mientras asistía a Santa Cecilia que fui introducida a las pandillas. Los miembros de las pandillas eran chicas y muchachos vulgares que hacían todo lo posible por portarse mal. Eran fáciles de identificar por su jerga. Ponlo ahí, nena, y dame esos cinco. Eran su tarjeta de presentación. Las peleas entre bandas rivales estallaban con frecuencia. Yo trataba de mantenerme al margen. Pensaba que si yo no me metía con las pandillas, ellas no se meterían conmigo. Tampoco quería entablar amistad con los miembros. Las peleas me aterrorizaban. Llevaba como un mes asistiendo a Santa Cecilia, cuando nuestra situación familiar se alteró drásticamente. El dinero que abuelita había traído de Puerto Rico se acabó. Como no sabía hablar inglés, le era difícil conseguir trabajo de cocinera. Mi tío había comenzado a beber y aunque éramos sus familiares, representábamos para él una fuerte carga en el presupuesto. En este país era él y no abuelita quien mandaba en la familia, de modo que de buenas a primeras nos puso en la calle. Pasamos una noche durmiendo a la intemperie. Al otro día, una familia del gueto se apiado de nosotros y nos introdujo al mundo maravilloso de la ayuda social del gobierno. Como carecíamos de todo recurso material y no teníamos empleo, podíamos recibir ayuda social. Por primera vez nuestros nombres se agregaban a sus abigarradas listas. Por ese tiempo no se permitía a los que estaban recibiendo ayuda social tener ningún trabajo. Si uno adquiría algún trabajo o recibía cualquier clase de pago, la ayuda cesaba inmediatamente. Pero como nadie podía vivir con esa magra ayuda, todos se procuraban algún trabajo que mantenían en secreto. Mi abuela buscó trabajo donde podía hallarlo, pero para los inspectores del programa social siempre éramos las personas indigentes. Empezamos a comprender lo que era necesario hacer para sobrevivir en el gueto, donde nuestras estructuras sociales normales habían empezado a derrumbarse. Había una cantidad de triquiñuelas que aprender si queríamos seguir allí. Quizás fue esa tenaz determinación de sobrevivir, la fibra de acero que yo descubrí en ella, lo cual me llevó a llamar a Abuelita con un nombre diferente. Ella no me parecía más mi pequeña abuela. Aunque todavía pequeña de estatura, ella era grande, en propósito y en carácter. Ella quería salir adelante en este nuevo mundo. El trabajo de zapa por la supervivencia había comenzado. Sus trabajos más frecuentes por ese tiempo eran como cuidadora de niños y los chicos solían llamarla Nina. Y yo también comencé a llamar a abuelita por ese nombre, Nina. Y es aquí donde nosotros ponemos punto y final a nuestra lectura de hoy, recordándote que Entre Líneas es el espacio donde leerte es más fácil. Hasta la próxima.